0: Saludarlos, buenas tardes Esperemos que este programa sea de para bendición de sus vidas Que este programa los alegre, los motive A seguir adorando al Señor y aprender más de Dios Buenas tardes, hermana Ale ¿Cómo, ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu mañana?
1: Bueno, una mañana muy muy bonita eh, Ya que estuvimos, bueno, primero en la radio, ¿no? Haciendo el programa y luego fuimos a la iglesia Tuvimos un tema muy interesante Tuvimos la visita del pastor y bueno todo muy bien, muy tranquilo, muy eh, amena y con la ayuda de Dios pues estamos nuevamente aquí para seguir conduciendo el programa de Conexión Joven, ¿no? 2.0
0: eh, Estamos,
1: estamos con, muy contentos, muy felices de poder estar aquí compartiendo con todos los que nos escuchan, ¿no? El programa, eh, tenemos una el estudio de la lección, ¿no? De, de la fe de Jesús que está muy buena, así que estén todos atentos a la sintonía y al programa, ¿no?
2: Así es, Así es con su bien en mano. Nuestro hermano Ilter ¿no? nos saluda. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Eh, muy buenas tardes, hermano, la verdad que nuevamente estamos ya acá en el programa para disfrutar, ¿no? Desde una hora del programa eh, Conexión J. Importante, hermano, que nuestros hermanos están, están recalcando algo, ¿no? Eso, de eso se trata, ¿no? De, estar un, de pasar un día sábado muy feliz, estar contenta en la casa de Dios y de pronto disfrutar del programa y de esta manera también poder compartir el mensaje a través del programa. ¿no? Bienvenidos a todos nuestros amigos oyentes de esta emisora Consuelo Estar. Muy bien, y vamos a
0: comenzar también con una oración. La oración nos va a ayudar a hacerla nuestra amiga Sara Vázquez.
1: Así es, vamos a hacer la oración entonces. Querido Dios, te damos gracias una vez más porque nos das la vida, la salud y porque nos permite, Señor, poder dirigir este programa. Te rogamos que nos bendigas grandemente y que nos perdones, Señor, porque siempre cometemos errores, hacemos las cosas mal, Señor. Perdónanos y ayúdanos a mejorar cada día, danos de tu espíritu y enséñanos a amarte y a caminar el camino que tú nos, nos has impartido, Señor, que, que sigamos. Que se haga tu voluntad en esta tarde, en el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén.
3: Eh,
0: acto seguido vamos a continuar con la lección. Este estudio bíblico que es muy sencillo, muy fácil de entender, utilizando la Biblia. La lección que toca es la lección 9 La ley santa de Dios O sea, los 10 mandamientos Vamos a hacer dos tópicos El primer tópico es importancia de la ley ¿Cuál es la importancia de la ley en nuestra vida? Eh, en la vida cristiana Y hay otro tópico que es perpetuidad en la, de la santa ley o sea, Estos dos tópicos nos van a ayudar a entender De manera práctica y sencilla Cómo podemos aplicar la ley a nuestra vida Para qué es importante que nosotros las tomemos en cuenta, muchos aspectos eh, especiales. Luego pasaremos a una ronda de preguntas, eh, buscando eh, un mensaje, una enseñanza de manera diferente, una perspectiva diferente para poder aprender más, más de esta lección. La primera pregunta, ¿quién y cómo se escribió la Santa Ley? O sea, ¿quién escribió la Santa Ley y cómo se escribió la Santa Ley? Vamos a leerlo esto en Éxodo 31.18. Nuestros hermanos Haley
2: y nuestro hermano vamos va a poder apoyarnos Ya está por acá el texto Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí Le dio las tablas, dos tablas de piedra Tablas de testimonio Tablas escritas con el dedo de Dios
0: Muy bien, entonces ¿Quién escribió la santa ley? Dios, con su propio dedo ahí ¿no? Su propio dedo escribió en la piedra ¿Dónde le escribió? En la piedra ¿Cómo le escribió? Cuando eh, Moisés fue al monte Sinaí muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta, entonces ya hemos entendido quién escribió y cómo se escribió. Siguiente pregunta, ¿qué revela la santa ley? Primera de Juan 3, 4 nos responde esta pregunta.
1: Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
0: ¿Qué revela la santa ley? Revela el pecado. La transgresión de la ley es el pecado, dice el versículo. Entonces, ¿qué revela la santa ley? Revela el revela la condición del ser humano que está en condición de pecado muy bien, así de fácil así de sencillo son las cosas, amigos en cuanto a la palabra de Dios en cuanto a la ley de Dios la tercera pregunta nos va a aclarar un dato muy importante, un detalle muy importante ¿a quién nos conduce la ley? la ley como conductora ¿a, ¿a quién nos conduce? A ver, vamos a leerlo en Gálatas 3.24 no, Hermano Víctor Gálatas
2: 3.24, hermano ¿A quién nos conduce la ley? Muy bien, lo tenemos por acá ya, 3.24, ¿no? Dice de esta manera, así la ley fue nuestro ay o tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Nuestro ay y conductor para llevarnos, ¿para
0: llevarnos a quién? A Cristo. Entonces la ley nos conduce a Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Él es el autor de la ley. Muy bien, vamos a leer también Éxodo 20.3 al 17, para ver cuáles son los 10 mandamientos. Es importante recordarlos. Vamos a tratar de resumirlos ahí los 10 mandamientos. A ver, nuestra amiga Haley nos va a recordar cuáles son los 10 mandamientos.
1: Bien. Éxodo 20, del 3 al 17. dice. No. El versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. No te harás imagen... Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni, de, ni en las aguas debajo de la tierra. Es el segundo mandamiento. Número
0: dos, muy bien. Número tres.
1: No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
0: No tomar el nombre de Dios en vano. Es
1: el tercer mandamiento. El cuarto. El cuarto, acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. El octavo mandamiento, no hurtarás. El noveno, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso Excelente, bien, entonces no
0: me... tenemos los diez mandamientos de acuerdo a la Biblia, bueno, porque sabemos que hay religiones que pues tienen mandamientos distintos, pero acá lo tenemos explícitamente, cómo son los diez mandamientos, cuáles son los diez mandamientos que Dios dio a, las, a los seres humanos. Muy bien, ahora el segundo tópico, perpetuidad de la Santa Ley, perpetuidad es eh, que, que continúa vigente, que sigue eh, teniendo validez, que es perpetuo, que no tiene fin. Una quinta pregunta, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Juan 15.10, San Juan
2: 15.10. Muy bien, nuestro hermano Ilter nos va a ayudar con esta respuesta, con el versículo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor entonces la actitud de Jesús
0: hacia la ley fue guardarla ¿no? porque él dice guardar los mandamientos él guardó los mandamientos por amor sexta pregunta realizó cambios Jesús en los mandamientos interesante pregunta ¿no? realizó cambios Jesús en los mandamientos Mateo nos responde Mateo 5, 17 y 18
1: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a, abollar, a, a
2: abolir, abolir perdón,
1: sino a cumplir porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido
0: Entonces claramente dice que no Porque ni una jota ni una tilde pasará de la ley de Dios Hasta que todo se haya cumplido Hasta que los diez mandamientos se hayan cumplido Bien eh, por el pueblo de Dios ¿no? Entonces no realizó cambios que en los mandamientos Es así de sencillo La Biblia es bien explícita Como para no confundirnos en eso séptima y última pregunta ¿puede alguien cambiar los mandamientos de Dios? Eclesiastés 3.14 nos responde claramente esta pregunta Eclesiastés 3.14 ¿sabe que alguien alguna persona o algún no sé otro otro ser
2: puede cambiar los mandamientos de Dios hermano Hiltere ya dice así entendí que cuando Dios hace permanece para siempre y nada se le puede añadir ni quitar. Dios lo hace para que los hombres tengan reverencia. Entonces, nada se puede
0: añadir ni quitar a la ley que Dios puso perpetua. ¿no? Entonces, puede alguien cambiar los santos mandamientos? No. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios quien, eh, quien la creó. Y él, y él las cosas las hace perpetuas y es el único que puede... A alterar si quisiera bueno, pero como él no lo hace nadie más puede hacerlo porque es el autor de la ley ¿qué debo hacer ante, ante todo este, esto que hemos aprendido el día de hoy? muy bien tenemos tres puntos importantes que podemos aplicar en nuestra vida amar la ley de Dios el primer punto eh, meditando en el Salmo 119, 97 podemos encontrar ayuda a cómo amar la ley de Dios segundo punto importante que debemos Recordar y poner en práctica Es guardar los mandamientos Ya conocemos los mandamientos Los diez mandamientos Quien lo escribió Que revela Y a quién nos conduce los mandamientos Muy bien Entonces guardémoslo Y por último El tercer punto práctico Es respetar todos los mandamientos bueno, Respetar los mandamientos Porque son para bendición Y esto también lo podemos encontrar Meditando Santiago 2.10 Muy bien hermanos eh, de manera clara y sencilla se ha puesto eh, algunas preguntas eh, De acuerdo a lo que muchas veces nosotros tenemos algunas curiosidades o dudas acerca de la ley Y hemos visto claramente por qué la, la ley de Dios es santa Por qué se llama Santa Ley de Dios Y hemos visto que son diez, diez mandamientos Entonces vamos a ir a profundizar un poquito más Y en este espacio nos va a ayudar nuestra amiga Haley Vázquez tenemos tres preguntas que nos van a ayudar a profundizar un poco más acerca de este tema. Interesante. Así es, así es, Diego. Este.
1: Bueno, la primera pregunta es, ¿existen tipos de leyes? Algunas de ellas fueron abolidas. ¿Por qué? Bueno, existen dos tipos de leyes, ¿no? Eh, la ley moral y la ley ceremonial. Y la ley moral, bueno, esa es la que nos habla acerca de los diez mandamientos, ¿no? Que es eterna, no cambia y la ley ceremonial bueno es lo que estaba dirigida no Al, a, o representaba a Cristo y su sacrificio la cual sí fue caducada no desde eh, cuando Cristo murió a ver Diego qué nos, nos puedes este profundizar un poco más acerca de esto acerca de si existen bueno ya sabemos que existen tipos de leyes no pero acerca de la de lo que fue abolido
0: claro eh, para primero que nada debemos Contrastar, ¿no? ¿por qué hay diferencia? ¿Por qué hay diferencia entre la ley de Dios y la, la ley ceremonial y la ley moral? Muy bien, vamos a ver algunos puntos en la diferencia. Tenemos la ley moral, el primer punto. Vamos a, tener, a tocar seis puntos para contrastar la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. Primer punto, la ley moral es espiritual. Esto nos confirma Romanos 7,14. Eh, en cambio, la ley ceremonial, ¿qué es? Es carnal. O sea, eh, nos lleva más a los actos eh, de, de sacrificio, de obras, de rituales, más que a, la, a lo espiritual, ¿no? Otro otro contraste. La ley moral es real, es una ley real. Santiago Santiago 28, vamos a buscar Santiago 28. ¿Por qué se llama que es ley real? Supone que es real, ¿no? Entonces, Pero ¿por qué? Digamos? Santiago de repente nos va a poder aclarar un poquito. Santiago 2.8 nos dice: si en verdad cumplís la ley suprema, suprema le llama Santiago, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. O sea, la ley suprema, la ley, re, ¿por qué es real? Porque se trata de hacer actos de amor, actos espirituales, como lo habíamos tocado. Eh, en cambio, la, la, la ley ceremonial es un, solo un, un ritual. La ley moral, otra, otro contraste, es dada por Dios. Bien. Y la ley ceremonial es dada por Moisés O sea, que Dios mismo eh, dio al pueblo ¿no? Dios mismo escribió, lo escribió con su dedo, dice Deuteronomio 4.2 En cambio, la ley ceremonial fue comunicada a Moisés Para que, para que comunicara luego al pueblo ¿no? Para que diera, lo, lo, o sea, lo escribió Moisés Con su propio dedo, en cambio el otro lo escribió Dios con su propio dedo La ley moral, eh, otro contraste importante es que es inmutable esto nos confirma Salmo 111, 7 y 8 Y la ley ceremonial es temporal Hebreos 10.1 nos confirma esto también La misma Biblia eh, aclara acerca de las leyes ceremoniales y las leyes morales Y eh, Hebreos nos dice pues, que las leyes ceremoniales acabaron cuando Cristo murió en la cruz Porque todas esas leyes ceremoniales apuntaban a eso A recordar que Cristo vendría a morir por nosotros eh, otro contraste Y el último contraste Es que la ley moral No fue abolida Romanos 3.31 si Es que están anotando ahí Todos los versículos Para que estudien en sus casas Amigos En Romanos 3.31 Podemos encontrar este, este punto muy importante Este contraste La ley moral no fue abolida En cambio La ley ceremonial Sí fue abolida Y también Este contraste Acerca de la ley ceremonial Lo encontramos en Colosenses 2.14 Ahí podemos ver Que las leyes ceremoniales Fueron abolidas ¿Por qué? Porque apuntaban, apuntaban a, a Salvador, a que Dios iba a enviar una persona para que muriese por nosotros y, y, y fue fuese fue la persona pues que cumpliese todas estas leyes ceremoniales que en un tiempo fue dada por Moisés.
1: Bueno, entonces debemos hacer una aclaración acerca de los tipos de leyes, ¿no? creo que hay este no solamente hay dos hay varios esto, nuestro hermano Irte nos va a aclarar un poco más esto
2: eh, sí la verdad hermanos en, el, en aquel tiempo en el tiempo de Israel había varios tipos de leyes no, no solo dos que estamos comentando simplemente hermanos también había las leyes, las leyes civiles no y tal vez nos estamos olvidando eso un poco no las leyes civiles donde eh, regía la nación de Israel no que tenían que regir como autoridades y el siguiente también podemos sacar leyes de salud ...para preservar el bienestar humano... ...son dos anticipadamente... ...son dos leyes... ...y después que, que estamos ya haciendo un poco... ...referencia también a las leyes ceremoniales... ¿no? ...sacrificios ceremonias que apuntaban... A la, a, ...como tú dijiste, mandan a la muerte de Cristo... ...y la ley moral, claro con los diez, son cuatro leyes... ...la ley moral, los diez mandamientos... ...que reflejan el carácter de Dios... ...que tengamos en cuenta esto... ...para que de esa manera no, no se dejen sorprender... ...algunas personas porque... Eh, ...muchas veces a, a los diez mandamientos... ...lo ponemos por un lado y damos cabida tal vez a otro tipo de enseñanza. ¿no? Entonces, que tengamos en claro esto de que la ley moral eh, es vigente. La ley moral es eterna, o sea, que hasta el día que, que se acabe este mundo, siempre la ley moral va a existir, hermano. Claro, porque hasta hoy en día se sabe que no matar es malo, pues, ¿no? que robar es malo. ¿Por qué? Porque la
0: ley moral sigue vigente. Si se si hubiera abolido, pues hubiera dicho ya, matar, pues que como dicen que ya, ya fue abolido, entonces podemos matar. No es así, pues, ¿no? los diez mandamientos son leyes morales y por tanto hasta hoy en día siguen vigentes porque sabemos que nos indican, o sea, qué está mal y qué está bien.
2: Eh, sí, justamente, eh, en este caso, mire, si nosotros hablamos de la ley ceremonial, la, la ley ceremonial, ahí es donde eh, se acabó todo en la muerte de la cruz, ¿no? en la muerte de Jesús en la cruz. Esa de la ley ceremonial se acabó ahí. O sea, no, no tengamos en claro esto, no de que la ley moral es vigente, hermano es por eso como usted dice de repente ¿por qué crees hermanos que el mundo no está en un caos peor de lo que está? porque existe la ley sino no sea, las autoridades siempre se rigen la ley y esa ley es los diez mandamientos
1: y vamos a continuar entonces con las preguntas y vamos con la segunda pregunta ¿qué bendiciones reporta guardar los mandamientos? ¿qué bendiciones? el universo creación de Dios está regido por leyes naturales todo el ordenamiento moral, social, comercial e internacional se rige por leyes. Asimismo, Dios instituyó leyes morales y espirituales, no lo que ya hemos visto. Las mismas son como las, sabías, las sabias disposiciones de un padre para la recta formación de sus hijos. La ley de Dios es el fundamento de la ley natural, ingénita en la criatura humana, reflejada en la razón humana, se llama la ley natural, no es la que da verdaderas fuerzas a las leyes humanas, es regla y norma de la libertad humana, sin la ley eterna, las leyes humanas no pueden tener un apoyo moral, es clara la enseñanza bíblica acerca de la necesidad y conveniencia de respetar los santos mandamientos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino que el, el que hiciere la voluntad de mi Padre Siendo que Dios traerá toda obra a juicio El, el, el todo del hombre es guardar los mandamientos ¿no? Se prometen ricas bendiciones a los que guardan la ley Tendrán paz como un río Mucha paz para los que guardan la ley Jehová te pondrá alto sobre todas las gentes es lo que dicen de Deuteronomio 28.1, ¿no? A ver, hermano Diego, claro. ¿qué más nos puedes decir acerca de qué bendiciones nos reporta guardar los mandamientos? Como
0: estábamos hablando hace ratito, justamente hablábamos pues, de lo bueno y lo malo, ¿no? Y las bendiciones que nos reporta más que todo es que eh, la ley de Dios nos permite vivir en armonía, ¿no? Es una, nos permite vivir en armonía con quién? Primero con Dios, porque la ley, como lo resumió Jesús, se trata de Dios y el prójimo, ¿no? Entonces nos permite vivir en armonía con Dios, o a sea, cuentas con Dios. Eso nos, da, nos, nos llena el corazón, nos da paz, nos da eh, fortaleza. Y vivir en armonía también con el hombre. ¿Por qué? Porque de esa manera pues, le, le hacemos bien. Porque la ley, en eh, la parte que le, le corresponde a, a vivir en armonía con el hombre trata de, pues, de hacerle bien al hombre. Bueno. Porque imagínate, si, si te vas pues, o sea. Y, y matas a una persona pues la persona no te va a mirar bien bonito bueno pues, en cambio la ley te dice pues no matarás por qué para que pues eh, puedas respetar la vida para que puedas respetarlo a él como persona para que puedas apreciar pues que Dios lo ha creado como un ser con vida como ser, como, como que Dios le ha dado la oportunidad de poder eh, vivir una vida pues eh, aquí en esta tierra bueno pues, y tú debes apreciar eso pues, por eso te manda no matarás no robarás si tú te vas y robas a alguien, pues nada, esa persona no te va a mirar bonito, va a haber un, hay una pelea, una discusión, pues no. Entonces la ley que te dice, pues no, 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 no robes. Para que vivas en armonía, para que vivas bien. O sea, las bendiciones que te da, como dijo Jalik, son la paz. La paz con Dios y la paz con tus semejantes. Cumplir la ley es una bendición tremenda, ¿verdad? ¿no? El Salmo 119, ahí vemos cómo la Biblia, eh, Celebra la ley de Dios, pues sus palabras y sus ideas pueden sonar un poco sorprendentes acerca de cómo David, bueno, creo que no sé si es David el, el autor del Salmo 119, pero la Biblia habla, pues no, o sea, de manera poética habla cómo, cuáles son los grandes beneficios de, de leer, de entender, de aplicar mejor dicho la ley de Dios. Ahí los versículos dicen, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Mejor me es la ley de tu boca que, millal, que millares de oro y plata. Imagínense cuán hermosa eh, lo, la pone a la ley la Biblia. ¿no? Cuán hermosa lo, la destaca a la ley. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Eso he amado tus Por eso he amado tus mandamientos. Más que el oro y más que el oro puro. Entonces, eh, la verdadera libertad. Viene, viene de la paz se, se obtiene mediante eh, el guardar los diez mandamientos ¿no? y eh, no es una carga porque te ayuda a ser feliz eh, la verdadera libertad no es meramente la habilidad de elegir sino la habilidad de elegir bien o sea muchas veces confundimos la libertad con eh, la, forma, la, la medida de hacer lo que nosotros queramos sin ley mejor dicho pero la libertad se basa en la ley tú tienes libertad cuando vives en armonía y con paz y la ley te ayuda a vivir de esa manera Entonces la ley te da Te ayuda a ser libre
1: Bien, vamos a continuar entonces eh, La tercera pregunta ¿Ha habido intentos de cambiar la ley de Dios? No, habrá habido intentos de cambiar la ley de Dios A ver, nuestro hermano Héctor nos va a apoyar con esta pregunta Con la respuesta
2: Bueno, intento en este caso a través de la Biblia lo encontramos, ¿no? De que sí si había intento de cambiar la ley, justamente se está, creo, eh, ya siendo realidad, ¿no? Porque en varios países de pronto se está ya dando leyes en contra de la, de la Biblia, ¿no? Eh, por ejemplo, yo voy a dar lectura, casi le voy a dar lectura a algunos párrafos párrafo, citados en la Biblia. La Biblia declara que un poder religioso echaría la verdad por tierra, Daniel ocho y trataría de cambiar los tiempos y la ley de Dios, Daniel 7.25 la primera ley dominical fue creada por Constantino emperador romano el 7 de marzo del año 321 después de Cristo Constantino era pagano y adoraba al Dios Sol en domingo trajo al cristianismo esta costumbre la iglesia católica adoptó oficialmente la observancia del domingo en el año 364 después de Cristo en el concilio de Calcedonia el Papa, es de gran, el Papa es de tan grande autoridad y poder que él puede modificar o cambiar las leyes o sea, ahí podemos ver un, un párrafo aquí del, del catolicismo en este caso, de, eh, que declara el cambio de, de, de leyes o sea, prácticamente que alguien puede, puede tener la autoridad de cambiar leyes ¿no? y eso es la Biblia, bien claro, dice, ah, no puede quitar ni añadir nada de Lo de que
0: así habla la Biblia, que nadie puede mover de una letra, ni una jota, ni una tilde y justamente, aparte de la ley dominical, también vemos cómo hoy en día se está legalizando el aborto, que es una, un atentado contra la ley de Dios, que es no matarás, bueno pues, También, o sea, se están poniendo leyes cada día que van en contra de la ley de, la ley de Dios. Vemos cómo Satanás está detrás del telón, pues, ¿no? Poniendo allí todo en contra, justamente para eh, dejar de lado la ley de Dios. Es lo que quiere todas las leyes que, que haga, pues, estén en contra de, de todos los diez mandamientos, ¿no?
2: Bueno, vamos a complementar algo más acerca de la ley, ¿no? Mira, por ejemplo, más vemos en, en países cercanos, en este caso, vamos a hacer referencia acá, eh, de estas leyes de los, de los gobiernos que tratan de pronto, por ejemplo, en el matrimonio homose del homosexualismo, ¿no? Matrimonio gay. De pronto vemos ahí pues, algo que está en contra, eh, de lo contrario de lo que dice Dios, ¿no? Eh, por, por ejemplo, también. Eh, eh, cosas tal vez que, que no, no, es, no basta, pues no lo no basta tal vez creer, darnos cuenta de pronto a través de, de la ley moral, ¿no? La moralidad está por los suelos, pues hermano. En este caso vemos ahí, así de claro, ¿no? Que en diferentes países ve este tipo de leyes que están creando los gobiernos, ¿no? Así es, pues todos los gobiernos cada día, pues, así dice la Biblia
0: también, la Biblia lo, lo, lo tiene como profecía esto, ¿no? se acabaría, o sea, se revelarían también, por ejemplo, el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, cada día se está siendo más olvidado, ¿no? Los, pa los hijos se revelan como si nada a sus padres, hasta insultos hay, a veces, pues, eh, cualquier tipo de, de rebelión, de discusión, de pelea, existe ya hoy en día, ¿por qué? Porque no se toma en cuenta el quinto mandamiento. Cada día vemos, y el contraste es claro, ¿no? Si nosotros podemos, nos ponemos a leer la Biblia, vemos cómo el mundo está yendo en contra de todo de la Biblia, ¿no? Entonces, eh, ahí está, pues, ¿no?, que
1: hoy en día, pues, el, el Satanás trata de cambiar todo, toda la ley. Pero, como dice la Biblia, pues, va todo esto, va,
0: va a terminar. Pronto va a terminar y, y, y la ley se va a cumplir, bueno, según lo que Dios sea su voluntad.
1: Claro, porque la ley es eterna. Muy bien, hemos terminado ya la ronda de preguntas acerca de la fe de Jesús. Vamos a tener un un video... Bueno, un audio, ¿no? Acerca de de este, de este tema, pues, eh, está a cargo de nuestro eh, pastor Alejandro Bullón. Él nos va a introducir un poco más acerca de, de, del, del tema de de, la, de las leyes, ¿no? Ya tenemos ahí, vamos a escucharlo entonces.
4: Hola querido, leamos Romanos 7, 7 dice ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera Pero yo no conocí el pecado sino por la ley Porque tampoco conociera la codicia Si la ley no dijera, no codiciarás Sabes mi amado, la ley viene de Dios la gracia también viene de dios somos salvos únicamente por la gracia no somos salvos guardando la ley pero el hecho de que nos salvamos únicamente por la gracia de cristo no quiere decir que la ley ya no tiene valor o ya no existe sabes por qué porque juan dice que el pecado es la transgresión de la ley y si la ley ya no existe y el pecado es la transgresión de la ley. Entonces ya no hay pecado. Y si ya no hay pecado, ¿para qué sirve la gracia? ¿Te das cuenta? La ley tiene su lugar. La gracia tiene su lugar. ¿Para qué sirve la gracia? Para salvar. ¿Para qué sirve la ley? Pablo dice, para mostrar el pecado. Porque Pablo dice, yo no sabría qué codiciar el pecado si la ley no dijese no codiciarás mi pregunta para ti hoy es aceptaste la gracia maravillosa de Cristo y ahora tengo otra pregunta tus pies están caminando en los principios eternos de la santa ley de Dios no te atrevas a decir jamás que porque la gracia te salvó ya no tienes que guardar la ley de Dios pero tampoco pienses que porque guardas la ley de Dios te vas a salvar porque la salvación es únicamente por la gracia maravillosa
2: muy bien en este espacio vamos allá. <theird and> A agradecer al pastor Alejandro Bullón también por aclararnos un poco más acerca de este hermoso tema, ¿no? Que muchas veces como seres humanos queremos aprender, o como personas tal vez que no estudiamos la Biblia, ¿no? Muchas veces no estudiamos eh, completamente para poder entender. Muy bien, vamos a este espacio de favoritos de la semana. Vamos a pedir a nuestro hermano Diego, pues vamos a empezar por acá, hermano. No simplemente vamos a pedir a nuestro hermano Diego eh, que nos diga pues algo acerca de su favorito de la semana, ¿no? que nos cuente el por qué le eligió esta, esta alabanza, esta música. Dedicada para Dios.
0: Muy bien, gracias, hermano. Mira, esta, esta canción me ha tocado de varios días, o sea, varias veces la he escuchado y varias veces me ha, me ha hecho reflexionar. Y quería presentarles a ustedes esta favorita. Bueno, porque es mi favorita? Porque habla de que nosotros todavía tenemos la oportunidad, todavía Dios nos da la oportunidad de, pol de, vol de volver cada día a sus, a sus pies. Todavía nos da la oportunidad de poder tener una vida nueva o de perdonar nuestros pecados. La canción se llama Todavía Puedes, de Conexión Cielo. Así que espero los disfruten. Es una canción alegre. Me gustan un poco las canciones alegres. Y bueno, es, eh, su, su letra es muy agradable, muy, muy inspiradora, te motiva. Así que escuchemos a Conexión Cielo, Todavía Puedes.
5: Llegaste a tu casa con ganas de nada, solo de dar la marcha atrás. Tu naturaleza te dice con fuerza que ya nada va a cambiar. ¿Qué pasa si te digo que todo va a estar muy bien? ¿Qué pasa si te digo que puedes volver a creer? dejas todo a un lado y te olvidas del pasado de una vez que todavía puedes creer. ¿Por qué no tomas hoy su mano y vuelves a seguir sus pasos con la fe que todavía puedes tener? Tú todavía puedes. Te cuenta que pasó una semana y no quieres parar aunque tus fuerzas se acaban. Tan rápido caminas que, que no ves sol. Tú no te has dado cuenta que la vida se acaba, que ni con mil millones un segundo se paga, que la felicidad es una decisión que se toma. Hoy? vez lo sé ¿Por qué no dejas todo a un lado y te olvides del pasado de una vez que todavía puedes creer que no tomas hoy su mano y vuelves a seguir sus pasos con la fe
6: que todavía puedes tener
5: Puedes creer Tú todavía puedes
1: Bueno, vamos a continuar Entonces, bueno, en esta Oportunidad voy a hablar acerca De, de mi favorita Bueno, la canción que me ha Inspirado durante esta semana es la canción que canta Keila Guerrero, Bendiciones A veces en muchas este, pruebas ¿no? eh, que afrontamos los seres humanos A veces son pruebas que Dios nos pone ¿no? Y las respuestas que nos da a través de, de las, del, del dolor, el sufrimiento que podemos tener Y, y pueden llegar a ser bendiciones ¿no? para nuestras vidas Así que vamos a escuchar ahora, entonces, eh, Bendiciones de Keila Guerrero
3: Que, que amamos más Que tú lo sanes Con tu poder Que tu mano nos proteja De cualquier dolor Mientras tú Escuchas mi oración Anhelas darme más que lo que pido yo Y si todas estas bendiciones Vienen por medio del dolor O en cada Los donde no encontramos paz para dormir si las pruebas son tal vez tus respuestas para mí si nos traicionamos
2: tercera en este caso eh, personalmente elegía los hermanos Cruz, ¿no? estos, estos hermanos tienen unas músicas también inspiradoras, ¿no? bonitas alabanzas. En este caso también hace poco lo descubrí también su, sus canciones. ¿no? Es por eso que esta, esta canción que va dedicada, en este caso yo te voy a amar, es una bonita canción eh, de los hermanos Cruz. Para algunos que tal vez no, no conocen a, los, a los, estos son adventistas, ¿no? Son hermanos adventistas, de pronto también poco a poco vamos descubriendo los, los cantantes adventistas, ¿no? Vamos a escuchar hermano Diego, por favor.
0: favoritas de la semana, tres más, hemos traído este día sábado, hermanos, eh, esperemos que hayan disfrutado la melodía, la, la letra, les haya alegrado, les haya inspirado a ustedes, nuestros eh, oyentes que están ahí desde sus casitas, y bueno, seguimos con el programa, eh, para el próximo sábado tenemos tres más, así que estén atentos a la programación de cada sábado, de tres a cuatro, por Conexión Joven, sí, 2.0 porque... Esta es de la segunda temporada del programa, 2021. A continuación tenemos el tema con nuestro pastor Joel Flores. Él hablará acerca de cómo los jóvenes hoy en día, pues, eh, nos estamos como que tomando las fiestas como algo normal ya en la vida cristiana. A veces incluso se ve que eh, está ingresando, pues, este, este, este tema pues, como algo polémico, ¿no? ¿Por qué no podemos ir a fiestas? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, pastor Joel Flores nos va a aclarar este punto. Estemos atentos a su, a su proyecto.
7: Cuando hablamos acerca de carnaval, vamos aquí a colocar no solamente estas fiestas, sino las otras fiestas populares, porque probablemente en la ciudad, en el país donde tú estás viviendo, se celebran también otro tipo de fiestas. Estamos tocando este tema, ya que estamos próximos, estamos en los meses donde cada país ya está reuniendo allí eh, o ya está organizando allí todo para que esta fiesta ¿verdad? pueda tener éxito bueno, hemos contado un poco la historia de cómo eh, viene el origen de la palabra y de esta fiesta hay diversas versiones ya que esta es una fiesta tan antigua ¿verdad? tan antigua por ejemplo, se dice que incluso los agricultores allí desde antes de, del imperio egipcio ya celebraban una fiesta parecida y esta fiesta era en honor, o, o estas fiestas los llamaban cultos sagrarios. Estos cultos sagrarios consistían eh, en poder celebrar, en poder alegrarse cada vez que ellos tenían cosechas. Luego los egipcios lo adaptaron ya con otro, eh, dándole una connotación diferente. Luego vino el imperio romano, que ya vimos allí cómo ellos celebraban. Pero es interesante que en la historia... Eh, llega allí para el momento de Grecia que es un imperio que gobernó una hegemonía un poco antes del imperio romano y resulta que en el siglo 7 antes de Cristo ellos como tenían un panteón de dioses es decir, tenían muchos dioses había un dios al cual ellos lo llamaban el dios del placer interesante el dios del éxtasis y ese dios del éxtasis se llamaba Dionisio y se dice que por allí más o menos se formalizó un poco más esta fiesta, se tuvo un poco más de color. Y se hacían pues sacrificios y todo ello. Sin embargo, ya te diste cuenta que a medida que pasaba el tiempo, cada cultura lo iba adoptando a su modo. Solo que no deja o no pierde tres características que tenía o que esto se fue heredando de generación en generación. Ya sea por los egipcios, ya sea por los romanos, ya sea por los griegos. Y esas tres características es que esta fiesta tenía que tener tres cosas. Número uno, tenía que tener bebida. Mucho alcohol. Correcto, alcohol. Número dos, tenía que tener orgía. Ah, Puede escandalizar, no, pero eso, eso era parte de la fiesta. Incluso las culturas, habían culturas antiguas donde la inmoralidad y la prostitución incluso era una manera de rendir culto a sus dioses. Y la tercera tiene que ver con placer. Entonces, si tú te das cuenta, estas tres cosas son las que hoy identifican la mayoría de las fiestas y por qué no excluir uh, no podemos excluir esta fiesta el carnaval, porque tiene cumple con esos tres requisitos. En toda fiesta hay mucha bebida, hay mucho alcohol, hay un desenfreno inmoral, ¿verdad?, porque el alcohol te lleva a eso, a perder eh, ciertas cosas de, de sentido común y empiezas a comportarte, incluso a rebajarte de imagen de Dios. Imagínate personas siendo dominadas por este vicio o aquellas que van solamente por un rato a una fiesta y terminan así, empiezan a degradar la propia imagen de Dios, empiezan a destruir su salud, su vida, entonces tiene desenfreno eh, moral, ¿qué cosa más tiene? Tiene mucha bebida y tiene eh, ese elemento de dar rienda suelta al placer. Cuando yo voy a la Biblia yo encuentro una explicación muy clara. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5, me habla cómo el ser humano se deleita y se goza en ciertas prácticas que son naturales para él. Digo naturales porque el ser humano viene ya manchado por el pecado, con tendencia a hacer el mal. Entonces Gálatas 5:19 dice, "Manifiestas son las obras de la carne." Dentro de estas obras de la carne, ¿qué cosa está? Orgías, borracherías, maledicencia, griterío, es decir, todas aquellas cosas que el ser humano Parece que le place buscar y hacer. Ahora fíjate, el versículo 21 y 22 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, mientras que por un lado hay desenfreno, cuando tú eres guiado por Dios hay dominio propio. Entonces tú eliges en la vida tener un desenfreno moral o desenfreno, llegando a la inmoralidad, o ser guiado por el Espíritu, y el Espíritu te va a dar dominio. Alguien dibujó al carnaval como una fiesta de carne. ¿Por qué de carne? Porque el ser humano busca aquello que le trae mucho placer, y ese es un deseo natural, innato, que el ser humano tiene. Estoy hablando para un joven, una señorita que dice, pastor, eso es lo más difícil, y eso es la mayor lucha. Ahora, ¿qué cosa tengo que hacer?, yo no creo que el cristianismo sea un cristianismo de prohibiciones, yo ya escuché este argumento muchas veces, entonces parte de la diversión es por lo menos ir, es por lo menos mirar, es por lo menos deleitarse, está bien yo no voy a participar como ellos, pero yo quiero divertirme, te voy a responder eso, ¿a qué cosa nosotros llamamos diversión? A una pérdida de tiempo, algo que no nos edifica, algo que perjudica nuestra salud, por supuesto que eso es nuestro deseo natural, Mas yo te voy a dar un consejo impresionante que va para todos eh, y es un consejo para mí y también para ti, mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 16, presta atención, este es un consejo extraordinario, Proverbios 14, 16 dice el sabio se aparta del mal. Hay versiones que dice, el que es inteligente, huye, se escapa. Es decir, no lo busca, los evita. ¿Comprendes? Evita el mal. Evita aquello que sabe que le va a hacer daño. Y el texto sigue diciendo, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Qué cosa está diciendo? Aquel que es inteligente, Aquel que es sabio solamente va a recurrir, va a ir, va a practicar, va a hacer cosas que saben que edifica su vida. Pero no va a colocar en riesgo su propia integridad, su propia salud y su propia espiritualidad sabiendo que eso lo puede desviar del camino. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cuál es el camino que eliges? ¿El de insensatez o el de sabiduría? En la Biblia yo encuentro un hombre sabio llamado Daniel. Daniel era uno de los príncipes o gobernantes allí en el imperio de Babilonia. Y un día el rey Belsasar hizo una fiesta. Y esa fiesta estaba llena de música, de bebida, de placer, de orgías, de todo lo que hoy nuestras fiestas traen. Sin embargo, Daniel menciona en su propio libro de que él no asistió a esa fiesta. Él evitó ir a la fiesta a pesar de que Belsasar dice que reunió a todas sus autoridades. Él se resistió incluso a la autoridad de su propio jefe, vamos a decir, del rey en ese momento y dijo, yo no voy a asistir a tu fiesta. ¿Y qué cosa sucedió? En aquella fiesta nosotros vemos que en esa misma noche se dio fin al imperio babilónico. Apareció una mano allí en la pared diciendo, mené, mené, Y allí recién llamaron a Daniel. Cuando dice que llamaron a Daniel, significa que Daniel no estaba en la fiesta. Él fue llamado porque estaba fuera de la fiesta. Entonces las personas sabias e inteligentes evitan el mal. Cuando Dios colocó en el jardín del Edén el árbol, de ciencia, del bien y del mal, la recomendación era que no se acercaran. Entonces, si para ti la fiesta es tu árbol prohibido, no te acerques, evítalo. Mira, aquella persona que cede, concede. Aquella persona que empieza solamente a jugar un poco y decir, esto no puede ser tan malo, termina cediendo. ¿Por qué? Porque cuando estás en el lugar empiezas a racionalizar el pecado, a perder la sensibilidad por el, eh, de la voz del Espíritu Santo y empiezas a decir, esto no es tan malo como dice. Lo mismo dijo Eva cuando estaba frente al árbol prohibido y cuando vio a la serpiente dijo, esto no es tan malo como Dios decía. El ser humano que empieza a ceder termina concediendo, por eso ten cuidado. Y la recomendación de Salomón allí en el libro de Proverbios es, sé sabio, si sabes que esto no te edifica, si sabes que esto te aparta de Dios, si sabes que esto va a destruir tu sueño, tu dinero, tu familia, tu vida, si sabes que el propósito de toda fiesta siempre va a ser inmoralidad de vida y todo, entonces evítalo, ¿por qué?, porque la vida presenta de una alegría verdadera. Cuando vamos al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 1, ¿sabe lo que dice Filipenses 4, 1? Dice, regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos, el cristiano puede ser feliz sin ir a fiestas. Porque su regocijo, su felicidad, no depende de la música que escucha, del desfile que ve, no depende de las cosas eh, que, que ve, sino de lo que tiene dentro, de la paz que tiene en el corazón. Y eso tiene una sola respuesta, es que ese regocijo, esa felicidad, solamente te puede dar Dios independientemente de las circunstancias yo conozco gente que solamente sonríe y solamente se alegra en la fiesta o mientras dura el efecto del alcohol o mientras están drogando termina eso, acabó y vuelven allí a su sepulcro, a su oscuridad. Por eso el apóstol Pablo recomienda en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 8, cuando dice, en otro tiempo ustedes vivían en las tinieblas. Eran tinieblas, pero ahora son hijos de luz. Anden como hijos de luz. Pablo está diciendo, no empieces a jugar con la oscuridad, porque tú fuiste llamado de la oscuridad a la luz. Y déjame hablarte para ti, mi querido joven, señorita, adulto, niño, adolescente, que estás viendo este programa. Si a ti te gusta practicar estas cosas, pide que Dios ilumine tu vida. El pecado tiene la capacidad de cegar nuestros sentidos, de hacer que nosotros traigamos placer a nuestro gusto, a nuestros ojos, a nuestro cuerpo, a nuestro sentido. Y el Espíritu Santo, cuando tú pides que te ayude, Él coloca en ti dominio propio y tus ojos se abren y empiezas a ver un camino mejor, un destino mejor. Este es mi desafío para ti. Ya que conoces que toda esta fiesta tiene un propósito y tiene un objetivo, entonces, como dice la Biblia, sé sabio y evítalo. Mas hoy quiero contarte la realidad de por qué los seres humanos tratan de buscar algún escape para traer un sentido a su vida. Y déjame decirte lo siguiente, y te lo digo con tanto amor, con tanto cariño para ti. Préstame atención, todos los seres humanos ya nacemos, ya venimos a este mundo con un vacío existencial, venimos con la necesidad de adorar, todo ser humano nace creyente, todo ser humano viene teniendo la necesidad de Dios. Solo que a ese vacío, a esas preguntas, a ese vacío existencial que tiene el ser humano, solo Dios lo puede llenar ahora a ese vacío existencial agrega la carencia emocional hay muchos padres que no abrazan a sus hijos hay niños que crecen sin afecto, sin amor y a ese vacío existencial se le agrega la carencia emocional entonces el corazón cada vez está haciendo más vacío más vacío entonces el ser humano busca alguna manera de cómo anestesiar su dolor. El ser humano busca un escape, de cómo encontrar un equilibrio, de cómo tener paz en la vida. El ser humano no soporta más el frío de su vacío y en lugar de buscar a Dios, empieza a buscar un poco de placer, un poco de alcohol, un poco de droga, va de fiesta en fiesta. ¿Sabes por qué? Porque quiere llenar ese vacío. Estoy hablando para ti, que tienes un vacío existencial o tienes carencia emocional y piensas que solamente este tipo de diversiones puede llenar tu vida. Déjame decirte que eso nunca lo va a llenar, porque cuando crees que lo has llenado, una vez más te sentirás vacío. Porque la felicidad que el mundo ofrece es ilusoria. Es vanidad, como dijera el libro de Eclesiastés, cuando parece que has agarrado la felicidad, abres tu mano y es como un vapor que desaparece, porque la verdadera felicidad solamente lo va a dar Dios, Dios va a llenar tu vacío, Dios va a curar tus heridas, entonces no trates de anestesiar. Tu vacío, tu dolor en fiestas, en drogas, en alcohol, en ilusiones pasajeras que finalmente van a terminar destruyendo tu vida. Por eso hoy te traigo una propuesta diferente. En lugar de estar buscando llenar tu vacío existencial o tu carencia emocional en placer, en sexo, en alcohol, en droga, busca a Dios... Busca a Dios, busca a Dios. Mírate al espejo, cómo estás, acabado, arruinado. Estás terminando tu sueldo en un vicio. Mira cómo está tu rostro demacrado. Mira las botellas que tú has bebido. Mira la cajetilla de cigarrillos que está acabando con tu vida. Deja eso, eso no va a llenar tu vacío. Aférrate a Cristo y acéptalo como tu salvador. Pero no te estoy diciendo que vayas a Jesús por un interés personal, hay personas que van a Jesús porque quieren dinero, porque quieren un milagro, anda Jesús porque necesitas salvación, acéptalo como tu salvador porque tienes que darte cuenta que estás perdido, que sin Él la vida no tiene sentido, sin Cristo la vida es un vacío que no se podrá llenar con nada que este mundo te pueda ofrecer. Entonces, aférrate a Jesús, tómate de su mano, arrodíllate y dile: Señor, hasta aquí destruí mi vida en busca de felicidad, acabé mi dinero en busca de placer, estoy matando mis neuronas, mis células, destruyendo mi salud. Mis hijos no tienen que comer porque yo gasto el dinero en bebida, mi, mi esposa está maltratada, mi hogar está destruido porque yo estoy hundida en un vicio. Pero no es porque yo quiero destruir mi familia. No es porque yo quiero destruir mi vida. Es que yo tengo necesidad. Y busca a Jesús. Y Jesús llenará la mayor necesidad que tú tienes. Déjame decirte. Tu mayor necesidad es Cristo. No son mejores muebles. No es un mejor colchón. Es paz en el corazón. Es perdón. Tú necesitas de Jesús. Por eso si quieres aferrarte a Cristo. Ora conmigo. Cierra tus ojos. Querido Dios. Entregamos nuestro corazón, damos nuestra vida. Queremos que Cristo pueda llenar nuestro vacío, curar nuestras heridas y que a partir de hoy podamos mirar de una manera clara aquello que Dios tiene para nosotros. Por eso aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Gracias porque tú eres el único que puedes llenar nuestro vacío y puedes darnos vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, yo te invito a buscar una iglesia dentista del séptimo día. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.
2: Muy bien, estamos ya ya eh, hemos llegado a la parte final del programa Conexión J. JA, esperamos que nos sintonicen el próximo sábado, ¿no? Estamos también con las, eh, de 3 a la 4 de la tarde. Interesante, ¿no? Todos lo que se ha podido escuchar, lo que se ha podía hacer en el programa, y que Dios nos siga bendiciendo, y esta tarde a todos los hermanos también invitarles nuevamente en la tarde a estar en la iglesia, ¿no? A los hermanos que ya tienen costumbre de irse, y también para algunos todavía que no, no están acostumbrados todavía de ir a la iglesia, les invitamos de estas vez, las noches de culto durante la semana, como hicimos semana en el la mañana, eh, Bonitos temas acerca de familia ¿no? Esperamos que pasen feliz, una feliz tarde amigos.
0: Gracias hermanos, buenas tardes Recuerden que el próximo sábado De 6 a 8 de la mañana Y de 3 a 4 de la tarde Pueden sintonizar el programa eh, Ese espacio está preparado para jóvenes El de la tarde y el de la mañana Para, todo, para toda persona, para todo hermano De repente para, incluso para las personas Que no están en la iglesia también Les invitamos a escuchar, a aprender de Dios Y también a escuchar a meditar en las alabanzas eh, les dejamos con una alabanza más de Alex Espinosa acerca del tema que hemos tratado hoy, de la ley de Dios. Esperemos que hayan aprendido bastante, de manera práctica, eh, este tema. Espejo a mi alma, de Alex Espinosa.
5: Dijiste, no vengo a anular la ley escrita en el Sinaí. Jamás fue clavada en tu muerte de cruz, mas fue cumplida toda por ti. Tu ley muestra el pecado en mí, en mi corazón, Señor. He guardado tus dichos para no pecar contra ti en tu santa ley. Me Noche y de día Siempre yo la guardaré Espejo a mi alma Estúdeme En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar contra ti En tu santa ley Medito de noche y de día Por siempre yo la guardaré Espejo a mi alma es tu ley, Señor, he guardado tus dichos Para no pecar contra ti En tu santa ley Noche de día, siempre yo la guardaré. Espejo a mi alma es tu ley. Espejo a mi alma es tu ley.